0: Vamos a, a continuar con nuestra serie primera de Pedro Y vamos a avanzar unos versículos Aquí hemos sido un poco lento, pero seguros Y vamos a, a estudiar ahora eh, desde el versículo 7 hasta el 11 Ese va a ser el tema eh, que vamos a, a, a poner el día de hoy Y pues antes vamos a leer el texto Y posteriormente vamos a leer, dice mas el fin de todas las cosas se acercan, sea pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Padre bendito Venimos delante de ti reconociendo Lo majestuoso, lo poderoso Lo impresionante que es tu ser, tu persona y tu carácter Queremos hoy Poner nuestras conciencias y nuestras almas delante de ti Señor Para que tú hagas lo que tengas que hacer con tu palabra En medio de este tu pueblo Señor Ruego que me utilices y sea un instrumento eficaz para este día Bendice tu palabra, bendice el propósito de ella Y que al final podamos exaltar tu santo nombre Y podamos reconocer la gloriosa majestad de tu poder de tu gloria y de tu misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a poder a poner en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, simplemente para retomar un poco de lo que veíamos en la ocasión pasada, eh, veíamos que eh, el Señor quiere que nosotros tengamos un antes y un después, una vida pasada, eh, la podamos dejar allá en el pasado y que ahora. El resto de nuestra vida la podamos vivir para Dios, que podamos vivir una vida eh, diferente. En ese sentido, el Evangelio... Perdón, ahí este, estamos en vivo. El Evangelio define... No vayan a pensar que está grabado y que estoy hablando, nada más estoy moviendo la, 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 los labios, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que veíamos es que el Evangelio mucho define ese tiempo, define el tiempo que resta, el valor de mi tiempo... Eh, lo define eh, eh, el evangelio, entonces cuando vemos que Jesús muere en la cruz, cuando sus sufrimientos están allí, entonces vemos la razón por la cual deberíamos de vivir el resto de nuestras vidas, Él fue a la cruz para acabar con el dominio del pecado que había sobre nosotros para no vivir el tiempo que resta en el pecado, eso nos quedó muy claro, ya no queremos vivir el tiempo que resta, es una lucha en nuestra carne y por eso es un llamado a que nosotros vivamos esa buena batalla, de Que al final cuando nosotros estemos en, en el hecho de nuestra muerte Podemos decir a nuestros hijos, a nuestros seres queridos He luchado la buena batalla Así que es el Evangelio lo que define el valor del tiempo que resta Desde el momento que el Señor me atrapa Desde el momento en que el Señor me llama Yo tengo una decisión Vivir igual que siempre Vivir igual que el pasado Según eh, lo que le agrada a los gentiles O vivir el tiempo que resta sin pecado. Ahora, eh, entiendo bien que el Señor ya no quiere que yo viva en ese pasado. Yo entiendo muy bien que el Señor no quiere que yo eh, me quede estancado en ese pecado. Pero la pregunta que hoy trataremos de desenvolver es la razón. Es eh, cómo debemos vivir ese tiempo que resta. O sea, realmente ya sé que no debo pecar, que ya no debo de vivir en esas concupiscencias en las que andaba. ahora. Pero ahora, ¿cómo sí debería de vivir? Y la respuesta corta es muy simple hermanos, Es para la gloria de Dios Y si yo tuviera que resumir Todo eso es en esto El propósito de nuestra vida El resto de esa vida Es vivirla para la gloria de Dios Pero Pedro quiso Escribir estos cinco versículos Con un motivo Para que nosotros entendamos Cuál es ese deber del creyente Cómo debería de reaccionar Y cómo debería de vivir ese creyente A la luz de algo muy importante Así que Pedro no espera que nuestra esperanza esté en el día en que Dios va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, sino en aquel día en el que las cosas van a concluir. Así que ahora no importa lo que el hombre pueda hacer en este mundo, ni lo que pueda hacer contra nuestra carne, porque él no tiene mayor poder que eso. Él no va a hacer más allá de lo que tiene la posibilidad. Por eso es que vemos en Mateo capítulo 10, versículo 28 diciendo, Y no teman al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que no tengan miedo del hombre y lo que puede hacer en este mundo, ni lo que puede hacer contra nuestra carne. Porque contra nuestra alma no va a poder hacer absolutamente nada. Pedro quiere animarnos a confiar ahora, ya que no importa lo que pase en este mundo, ni lo que hagan en nuestra carne, al final el sufrimiento, hermanos, tiene un límite. Tiene un final. Por eso Pedro en el versículo 7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, tengan en mente esto, esto no va a durar toda la vida. Todo lo que estás sufriendo, todo lo que estás pasando, esas penalidades, esas situaciones que no tienen una respuesta ahora para ti, dice el Señor, el fin se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, un día todo esto va a acabar. Todo esto va a acabar. Ese sufrimiento... Esa situación que estás viviendo en tu empleo, en, tu, en medio de tu familia, ese rechazo por causa de la fe que tienes. Toda esta realidad que estás viviendo. Y miren que, que nosotros como creyentes en este país no estamos siendo perseguidos. Pero ciertamente Pedro estaba escribiendo y estaba preparando una iglesia para, para sufrir lo que venía. Quizás ahora mismo no estamos sufriendo eso, hermanos. Pero no nos costaría mucho trabajo pensar que si estos sufrieron en el primer siglo, también nosotros podamos sufrirlo. Ser perseguidos por causa de nuestra fe. Así que esta carta es muy importante. Pedro quiere animar a la iglesia a que esté listo y que tenga su mente clara respecto a lo que va a suceder. Ya sea que el Señor venga pronto o que, o que venga una persecución, nosotros estemos listos. Hermanos, todo va a acabar. Pedro está sumando a estos argumentos, más argumentos a nuestro favor o a favor de nuestra esperanza. Y uno de ellos es el fin de este siglo. Finalmente la razón por la que eh, se escriben tantas cosas acerca del fin tienen una importancia, y tienen una necesidad. Como dice Mateo capítulo 13, versículo 40 y 49. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y en el 49 dice, así será el fin del siglo, Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Esto es lo que Pedro ya había dicho, inclusive en el versículo 5, ya lo habíamos visto, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿En qué día? En el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, uno podría decir, ah bueno, vamos a ver algún tema de escatología o vamos a ver acerca del fin de los tiempos. Sin embargo, la intención de Pedro no es hablar de los acontecimientos finales, aunque tiene mucho que ver con esta idea. O sea, Pedro sí está hablando de ese acontecimiento final, pero no es con la intención de enfocarnos en los últimos tiempos simplemente para que sepamos cuándo va a suceder o cómo va a suceder sino a la manera en la que un creyente debe vivir en el tiempo que resta, y es a la luz de este fin. Miren, la palabra que nosotros encontramos, y me voy a disculpar ahorita porque voy a tratar de dar varias palabras que estaban en el griego, pero tienen un propósito, hermanos, y si las pueden anotar, mucho mejor. La palabra que nuestras Biblias traducen para fin es la palabra griega telos, de donde proviene la palabra telelogía. Que es, esto estudia el propósito y la finalidad de las cosas. Ese es el, el, lo que estudia la teleología. De hecho, hay un argumento, el argumento teleológico, perdón, teleológico de la existencia de Dios. Es decir, la razón por la que creemos que hay un Dios que existe es porque eh, todos tenemos un propósito. Si no hubiera propósito, entonces, todos pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Si no hay un propósito, del que estemos aquí, entonces, ¿qué, ¿qué hay de malo que podemos agarrar a alguien y matarlo? robarle sus cosas, tomar sus pertenencias. Pero debido a que hay un propósito, entonces podemos definir que hay un, la existencia de Dios. Así que el, la palabra que está utilizando allí para el fin, cuando dice más el fin de todas las cosas se acerca, está diciendo que el telos de todas las cosas se acerca. Esta palabra se refiere a algo que tiene que ver con el cumplimiento o la consumación del propósito. El cumplimiento o la consumación de su propósito. Eh, eh, John MacArthur dice: La palabra alude a una consumación definitiva, al cumplimiento de una meta y a realiza la realización de un resultado anticipado. Es como lo, cuando Jesús dijo: Consumado es. Ya, ya lo que Jesús dice ahí es: es eh, De hecho, la palabra que utiliza es esta: Te leo es. Te leo es. El, el, la cuando Jesús dice consumado es, es que ya no hay nada más que añadir. En ese momento se consumó la razón de la cual el, el Señor se hizo hombre, se encarnó y vino a morir por nosotros en la cruz para, para, perdo, para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay nada más que agregar a esa, a esa obra, ya no hay nada más que agregar a lo que Jesús hizo. Ya fue consumado el propósito de su venida, esa primera ocasión ya se consumó. Ese es el telos de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el... El telos del hombre no se refiere, o el fin del hombre no se refiere al día en que va a morir. Se refiere más bien al tiempo en el que va a madurar, donde va a ser perfeccionado, como cuando eh, eh, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, acerca de la medida de la estatura del varón perfecto de Cristo. O sea, la idea de, del fin del hombre no es que muera. La idea del Fin o el telos del de hombre es que madure y que tenga, eh, que sea de acuerdo a la medida y a la estatura del varón perfecto. Eso es, y ciertamente eso no va a suceder hasta que el Señor vuelva. Por eso dice, dice eh, Pablo en el Filipenses eh, que debemos estar persuadidos de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, para el creyente, el fin no es la muerte, hermano, sino la vida eterna. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, el telos de todas las cosas no se refiere al día en que van a dejar de existir, sino a la consumación del propósito de todas ellas. En el día en el que todo lo que Dios determinó en, la, en, la, eh, en el pasado, en la eternidad pasada, verá su cumplimiento en el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Nada quedará inconcluso ese día. Hermano. Todo lo que está sucediendo ahora, aún de lo que no tenemos respuesta, la razón por la que estoy enfermo, la razón por la que estoy sufriendo ahora, la razón por la que no se me dan los, los proyectos, por la que no estoy cumpliendo mis metas, la razón por la que el Señor por alguna razón no me ha permitido que yo me case o que yo levante un negocio o que yo tenga hijos. Un día, hermanos, en el fin de todas las cosas entenderemos el propósito por el cual el Señor nos hizo pasar por todo esto. Nada quedará inconcluso. Todo lo que Dios determinó se consumará en ese día. Ahí entenderemos el propósito de todas estas cosas, hermanos. Así que si nosotros ponemos atención en el telos, en el fin de todas estas cosas, nosotros podremos vivir a la luz del propósito de Dios y no el de nosotros mismos. Por eso he querido llamar a este sermón el propósito de todas las cosas. Porque más que el fin... Es el propósito, es la consumación del por qué el Señor ha estado permitiendo que pasen todas las cosas así. Así que de esta manera el creyente mantiene una perspectiva a la luz de ese día, a la luz de ese fin en el que todo llegará a su conclusión. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta del creyente a la luz del hecho de que el fin se acerca, Hermano? ¿Cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos actuar ahora que sabemos que el fin está cerca? Bueno, Pedro dice que deberíamos ser sobrios, que deberíamos ser misericordiosos y que deberíamos ser hospedadores. Es decir, si tú estás viviendo a la luz de ese fin, tú deberías de actuar en, este, en estos tres sentidos. Ser sobrio, misericordioso y hospedador. Dice allí, sean pues sobrios y velen en oración. Debido a que el fin de todas las cosas se acerca, debemos mantenernos sobrios, hermano. Debemos mantener una, tener una mente despejada, eso se refiere cuando dice sobrios. Que debemos ser de una mente prudente, mantener la, la calma, eso se refiere. ¿Sí? Dice 1 Pedro 1.13 Por tanto, ceñís sus lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir... Cuando nosotros entendemos que hay una realidad final, que ya, que, que hay algo, algo que donde se va a consumar todas las cosas, el resto de nuestra vida debe estar, eh, 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 debe manifestarse a la luz de esa realidad. Por ejemplo, ustedes ven a David cómo se comportó de manera sobria ante Saúl. Ustedes lo ven allí. David tuvo dos oportunidades de poder matar a Saúl. Dos oportunidades. Pero no lo hizo a pesar de que estaba siendo perseguido por Saúl. David se comportó con sobriedad y él, y, él, y él todavía le responde a sus siervos, eh, 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 Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extenda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que hizo a David actuar en esa manera? Don David conocía el final. ¿Ustedes alguna vez han visto una película? Eh, cuando ven la prim por primera vez esa película, están eh, expecta expectantes, están emocionados, eh, Pasa una, una situación y hasta se sorprenden, hasta lloran. Pero cuando la ven por segunda vez y si saben que es el final, ¿cómo actúan? Quizás ese tipo de cosas ya no me sorprenden. Emocionalmente ya no estoy tan atrapado. ¿sí? Cuando yo conozco el final, hace que mi vida o lo que yo esté haciendo... Tenga una sobriedad en toda mi reacción. ¿Cómo reacciono ante los problemas? ¿Cómo estoy reaccionando ante la enfermedad? ¿Cómo estoy reaccionando ante los fracasos? ¿Cómo estoy reaccionando ante la pérdida de alguien? Cuando tú luz, vives a la luz de ese fin, terminas actuando con sobriedad, con la mente en calma, como David. ¿Qué es lo que lo hizo actuar así? Que él ya, ya conocía la película, él ya sabía el final de la película. Él no importaba lo que sucediera con Saúl, ¿sí?, no importaba lo que pasara con él, él ya había sido ungido como rey para Israel. Antes de que Saúl muriera y antes de que Saúl lo supiera, David ya había sido ungido como rey. Entonces David actuó con sobriedad porque él ya sabía que un día tenía que llegar a ser rey. Saúl no le podía hacer daño porque Dios ya había determinado que David iba a ser rey sobre Israel. ¿Qué es lo que le hizo actuar con eso? Saber que al final de la película él iba a ser rey de Israel. Entonces, de esa manera no actuó de manera locamente, no actuó eh, este, eh, con esa intención de... Porque él tenía toda la, la, la posibilidad de defenderse. Él lo podía hacer, pero él estaba seguro, mira, no va a suceder nada y nunca me va a hacer nada, Saúl. No sé qué va a pasar ni qué va a hacer Dios, pero lo que sí sé es que yo tengo que llegar a gobernar Israel. Así que yo no tengo que hacerme cargo de Saúl. Lejos esté de mí poner la mano contra el ujido de Jehová. Yo no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Actúo con sobriedad. Muchos de nosotros estamos actuando de todo menos sobriamente. Todos nosotros actuamos de una manera equivocada cuando vienen los problemas. ¿Qué es lo que sucede cuando viene un problema, hermano? Lo primero que hacemos es culpar a Dios. Lo primero que hacemos es, ¿y por qué me estás haciendo? No que eres tan Dios, y no que tú eres el que me salva. No es, eres tú el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué no haces esto con mi familia? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no terminas esta angustia conmigo? Pero el llamado de Pedro hacia el creyente, a la luz de este fin, es que viva sobriamente. Hermanos, si les fuera revelado que el día de mañana Jesús viniera, ya con toda seguridad, Jesús viene mañana, ¿harían planes familiares para vacaciones el fin de semana? ¿Estarían empezando todos los planes para los negocios del siguiente año? Ese es el punto, hermano. Que nosotros sepamos que a la luz de este fin, nosotros deberíamos actuar de una forma correcta. Ahora, evidentemente nosotros no sabemos ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante. Lo importante es cómo voy a actuar a la luz de esa realidad. ¿Cómo debo de actuar yo, hermano? Y esto, cada vez que la Escritura mencione acerca del fin, nosotros no tendríamos que alarmarnos ni sacarnos de onda y empezar a escondernos porque el Señor viene pronto y qué va a suceder conmigo. Y no te tienes que tronar los dedos ni saber qué es lo que va a suceder porque, tienes, porque no sabes qué va a pasar si el Señor viniera. Y es que si me va a llevar o no me va a llevar. ¿Me voy a quedar o qué va a pasar? El que sabe, no importa cuándo va, va a venir, lo importante es que sé que un día el Señor puede venir y yo tengo que estar preparado. Y toda mi vida, la que yo viva cada día, tiene que hacerla con sobriedad, con la mente en calma. Cada vez que vengan estos mensajes acerca de que el fin se acerca, no debemos de alocarnos ni debemos de conmocionarnos. Al contrario, estas son como alarmas sísmicas. Estamos en el mes de septiembre y el día de mañana de hecho va a haber un, un eh, simulacro nacional donde todos los eh, trabajadores de gobierno vamos a, particip a participar en un simulacro de un sismo. ¿sí? Pero esto nos está preparando simplemente para que el día que suceda no, se no nos agarre eh, desprevenidos. Nosotros sepamos cómo salir del edificio. Cada vez que nosotros veamos en la Escritura que, que hablen acerca del fin, no es para que tú te enloquezcas, es para que seas sobrio y estés preparado para ese día. Así que la Doctrina del regreso inminente de Cristo no debe convertir al cristiano en un fanático sino, en, Ni en un incrédulo ni en un mal siervo ¿Sí? Esa sobriedad tiene que ver con eso Cuando se trata de los últimos tiempos muchos cristianos terminan eh, siendo, eh, esta, eh, siendo de todo menos de una mente despejada Yo recuerdo hace muchos años cuando, cuando pasamos de 1999 al 2000 que se decía que ya no había numeración, ni en, ni en las gasolineras, ni los bancos, ya no había posibilidad de pasar al 2000, ni el 2001, pues, o sea, que ya no había cifras, y que ese día, el 31 de diciembre del 2000, se iba a acabar el mundo. Y yo recuerdo que salió al otro día, el primero de, de enero del 2000, salió las noticias que mucha gente se había ido a encerrar una cueva. Y yo en ese momento yo no era creyente, simplemente se mencionaba acerca del fin del mundo. Y miren, hermanos, muchas veces, cada vez que sucede algo, por ejemplo, ahorita acaba de morir la reina, ¿no? Y ya están pensando, lo primero que viene a sus mentes es, es bueno, este, pensábamos que la reina era el anticristo o pensábamos que el papa era el anticristo y ahora no sabemos quién es el anticristo. Y empiezan a surgir estas ideas. En lugar de ser de una mente acalmada, hermanos, lo primero que viene es un fanatismo respecto a este tiempo, al fin de las, al, al fin de las cosas. Y pierden de vista por completo el propósito de ello. ¿Cuál es la razón por la que por la que la escritura una y otra vez menciona que el día está cerca. Note el que el texto no dice, más el fin de las cosas se acercan, por tanto vayan y traten de indagar el día y la hora, y traten de ver quién es el anticristo. No, no está diciendo eso, al contrario, lo que dice el, 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 el día, el fin de las cosas se acerca, por tanto velen, y, y este, sean sobrios y velen en oración. El resultado de saber que el día se acerca es que nosotros tendríamos que estar esperando preparados en oración, miren, miren cómo dice Mateo 24, 42, velen pues porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor, Marcos 3, 13, 33, miren, velen y oren porque no saben cuándo será el tiempo, Mateo 24, 43, 44, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera la hora de que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría, de, no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, no piensan. Y en Apocalipsis 16, 15 dice, Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Qué debemos orar, hermano? ¿Qué deberíamos orar? Deberíamos orar por el Evangelio, para que el Evangelio sea predicado. Deberíamos orar para que más personas procedan al arrepentimiento. Deberíamos de estar orando porque nosotros seamos una iglesia de esperanza, una iglesia que entiende su propósito, que no, sea, no se enloquece, sino que es sobrio, una iglesia sobria. Por eso deberíamos estar orando, que estemos viviendo a la luz de esa esperanza. No deberíamos de actuar como incrédulos, hermanos. Esa, es, esa sería una diferencia entre un creyente y un incrédulo. El creyente espera pacientemente, pero el incrédulo lo duda, como dice Pedro en su segunda carta, hablando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán tiempos eh, eh, donde vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que el Señor dijo que iba a venir pronto, no que dijeron que el Señor se acercaba ya, estaba inminente su regreso. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Y cómo responde Pedro más adelante en el versículo 8 del capítulo 3? Mas oh amados, no ignoren que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para, que, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben cuál es el problema? Que aún la gente que dice creer termina diciendo, bueno, pues yo no sé. O sea, dijeron que el Señor venía pronto y, y no viene. Y desde que durmieron los padres, así las cosas han permanecido, permanecido para, desde siempre. Pero Pedro da su respuesta y dice, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y no está hablando ahí del milenio, está diciendo simplemente que el Señor es atemporal, Él no está sujeto al espacio y tiempo. O sea, para lo que nosotros ha sido ya dos mil años desde el que el Señor este, vino, para Dios esto es como dos días apenas. El Señor no está eh, 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 siendo sujetado hacia el tiempo como nosotros. Nosotros sí estamos sujetos a ese tiempo. Entonces Él dice, no es eso hermanos, sino que dice ahí que Él es paciente. En eso se muestra la paciencia para, eh, eh, de Dios. Pedro no está hablando de, 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 de que Dios haya haya eh, hecho una promesa falsa, al contrario, él dice, él quiere que mucha gente proceda al arrepentimiento. Y miren, hermanos, piensen en esto, ya han pasado más de dos mil años. Y desde la perspectiva de Dios esto parece no ser mucho tiempo, pero para nosotros sí. Pero piensen en esto, hermanos. Cuando Pedro escribió su carta, esta segunda carta, no había pasado ni en el, el, el primer siglo. Ya pasaron más de dos mil años. Es decir, 1900 años después y el Señor todavía no vuelve. Y cuando, los, cuando Pedro escribió esto, no había pasado ni un siglo, digo, ni un milenio. Pero piensen en esto, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido en el primer siglo? Hermano? ¿Qué hubiera pasado? Nosotros no seríamos contados como esos salvos. Hermano. Muchos de nosotros no estaríamos hablando de la paciencia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hubiera vuelto al primer siglo. Ustedes imaginan si Dios, esto, esto para los incrédulos es tardanza, pero para el creyente es paciencia. El incrédulo ve tardanza, pero el, pero el creyente ve la paciencia de Dios. Hermanos, debemos alegrarnos y gozarnos porque el Señor ha tenido paciencia de tal manera que han pasado más de 1900 años desde que Pedro escribió su cata. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos también para que personas como tú y yo pudiéramos proceder al arrepentimiento. Así que Dios no ha retardado su propósito, sino que lo ha hecho con un propósito. El telos de esa, de esa tardanza que ven algunos es paciencia. El propósito de que Dios retarde su promesa, si así lo quiere ver la gente, es que quiere ser paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento ahora ya no piensen en ustedes hermanos, piensen en sus familias, piensen en sus seres queridos que todavía no han aceptado al Señor, que todavía no han creído en el Evangelio, por amor de ellos no quisieran que el Señor todavía no volviera, por amor de ellos no quisieran que el Señor todavía tardara un poco más, por amor de sus propios hijos no quisieran que el Señor todavía tardara un poco más, así que lo que el incrédulo ve, es tardanza, pero el creyente ve paciencia, fe y misericordia, ve amor de Dios por sus por sus escogidos. Como dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en de todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el telos, vendrá el fin. La consumación del propósito del por qué el Señor está tardando tanto en venir. Esa es la razón, porque un día el Señor cuando vuelva será el fin, ya no habrá más lugar para alguien más. Pero otra cosa es que también una persona sobria debe de, no debe de comportarse como un siervo malvado, como un siervo malo. Ustedes recuerdan aquel momento en el que Jesús habla acerca de, de estos siervos, ¿no? Dice Lucas capítulo 12, versículo 42, Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente en el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le des su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su sueño venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y comenzando a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Debemos ser sobrios hermanos y esperar y velar. Porque el Señor dice que Él no retarda su promesa y el que piensa que lo retarda él dice, el Señor tarda en venir, entonces mi comportamiento es de que tengo todavía tiempo. Es más, esto puede ser la idea de todos los jóvenes el día de hoy. Yo soy muy joven, yo apenas soy un adolescente, tengo mucho que vivir, tengo mucho que tratar. ¿sí? Y entonces empieza a tener comportamientos. Aquí simplemente está haciendo una ilustración de qué es lo que hace ese siervo. Golpea a las criadas, a los criados, empieza a borracharse con los gentiles. Pero dice, el Señor vendrá a la hora que no sabe. Porque tú joven piensas que porque eres joven el Señor todavía va a tardar mucho, pero eso no lo sabemos. Pero si tú supieras entiendes que estás viviendo a la luz de ese fin, de ese acontecimiento en, la, en el que la consumación del propósito de las cosas vendrá, tú vivirías sobriamente y estarías velando y estarías sirviendo y estarían, estarías dispuesto a servir a tu iglesia. Por eso es que Pedro dice que tendríamos que tener un amor ferviente por los demás. Dice ahí adelante y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados esa palabra ferviente se puede traducir como intencional eh, de hecho eh, cuando se habla de la oración cuando Pedro es encarcelado y la iglesia ora dice que la iglesia sin, estaba eh, sin cesar en oración es la misma palabra que utiliza allí para ferviente es decir, Pedro está diciendo que nosotros debemos tener un amor insensate, insensate, un amor constante, un amor intencional. Ese es el tipo de amor que debemos tener a la luz del fin de los tiempos. Hermanos, muchos de nosotros estamos con un carácter que ni nos aguantamos. Y uno les pregunta, ¿y cómo estás? Tú dices, bien, pero pues díselo a tu cara, ¿no? Y, y, y en ese sentido, hermanos, lo que dice Pedro es que Aquella persona que sabe que el tiempo, el fin de las cosas se acerca, debería haber, vivir sobriamente. Y esa sobriedad se va a manifestar en un amor ferviente, un amor intencional hacia los demás. Un amor que no cesa. Muchos de nosotros probablemente seguimos albergando rencor en nuestro corazón. No podemos perdonar. Hermanos, si tú supieras que la vida se acaba el día de mañana, tú tratarías de resolver las cosas. No estarías perdiendo el tiempo, tratarías de arreglar las cosas. Y miren, hay momentos, hay, hay, cuando es posible arreglar las, arreglar las cosas, eso es bueno, pero hay tiempos, hay posibilidades de que no se, no se logre. Hay veces no puedes hacerlo, simplemente eh, tu agresor no puede evitar la cárcel. Simplemente el divorcio no se puede evitar. Simplemente el dejar de ver a tus hijos no lo vas a poder evitar por causa de tu, tu, de tu error y tu pecado. Lo cierto es que si sí tienes la posibilidad, siempre tendrás la posibilidad de perdonar. Por eso es que Pedro dice, en estos tiempos finales tú no deberías de albergar orgullo, tú no deberías albergar odio ni rencor contra aquellos que te hicieron daño. Porque a la luz de ese fin, cuando todo se consume, tú debes de entender que no, es, no, no tienes tiempo para eso. Así que tienes que tener un amor que sea suficientemente fuerte como para perdonar, lo suficientemente fuerte como para ser intencional en ese perdón. Dice allí para cubrir multitud de pecados. Y yo estoy seguro que esto es lo que Pedro pensaba cuando le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mis a, a, mis, a, a, mis, a mis hermanos? ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Y qué le dijo Jesús. Bueno, Jesús, bueno, Pedro todavía le dice hasta siete veces y estaba siendo muy benevolente Pedro, ¿eh? O sea, Pedro no estaba diciendo así como que queriendo, él estaba viéndose muy tadivoso, diciendo yo creo que con siete será suficiente, ¿cómo ves, Jesús? Y Jesús le dice hasta 70 veces siete. Tienes que tener un amor que sea suficiente para cubrir multitud de pecados. Y, y, y no significa que tú tengas que llevar la cuenta, bueno, a... A, este, a Ricardo ya, ya lleva 70 eh. pero es por 7 ah bueno pues lo multiplicamos y, pero ya lleva 70 ¿eh? no hermano lo que está diciendo es que el, que tu amor y tu perdón sea para multitud de pecados entonces yo creo que Pedro en ese momento estaba pensando en la realidad de lo que Jesús le había respondido hasta 70 veces 7 es decir muchas veces las suficientes y para eso necesitamos un amor perviente, un amor intencional que desea perdonar, de otra forma nosotros no perdonaremos ni podremos cubrir esa multitud de pecados finalmente ahí habla acerca de ser hospedadores, dice hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones y otra vez hermanos, me impresiona lo que dice el texto porque la palabra hospedar eh, es la palabra griega filoxenos philo, philox, que se compone de dos palabras griegas, filos, que viene de amor, afecto, amistad, y senos, que literalmente significa extranjero. Así que el hospedador también se puede traducir como el que ama al extranjero. El amor que Dios, que Pedro dice que debemos tener, es tal que podamos ser un amor que hospeda, un amor que ama al extranjero, que ama al extraño. Esa es la idea que también trata de poner en la, en la parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan esa, esa parábola donde un hombre que iba camino este, eh, fue, fue lastimado, le robaron. ¿Y qué pasó? Primero pasó un levita, pasó un sacerdote y ninguno de ellos hizo caso por él, sino que pasó de largo. Pero vino una tercera persona, un samaritano, y fue movido en misericordia al verle. ¿Y qué es lo que él hizo? Se acercó, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y lo puso, lo puso en su cabalgadura. Y lo llevó a un mesón. Y ahí le dijo todavía a la persona, cuídamele y yo mañana volveré y yo pagaré todo lo que haya gastado. Evidentemente el hombre este era, debía haber sido judío, el que estaba golpeado. Y lo que sí sabemos es que este hombre era samaritano. Y un judío y un samaritano no podían tener relación. Ese es el punto, hermano. Ese es, el, es Por eso es que Jesús llama a decir amar a los enemigos. Si, si alguien te pega una mejilla, pones la otra. Es tratar de amar a que es extraño a ti. Ese es el amor, hermano. El ser hospedador a veces puede decir, bueno, pues entra a mi casa, te invito a comer este, unos taquitos o algo así. No sé, no, Cuando Pedro está hablando de hospedarse, está pensando en amar intencionalmente a un extraño. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es invitar a casa a que, a que nos cae bien. Invitamos a casa aquel que nos agrada, aquella persona que, que con el que nos vamos a divertir y con el que no vamos a tener un día tedioso. Pero lo que está diciendo aquí con hospedarse es que debes de amar al extraño, al que, te, al que no conoces, al que no estás sintiendo ahora nada por él. Quieres amar. Miren hermanos, es, es difícil de repente perdonar a una persona si tú no lo conoces. ¿Por qué razón tú puedes perdonar a tus hijos? ¿Por qué razón puedes perdonar a tu esposo y a tu esposa? Porque has tenido un trato con él. Lo conoces, tiene un rostro aquella persona que te ofendió. Tiene una vida, tiene algo que te liga a ti. ¿Te has visto por qué de repente te es muy fácil decir, tener comentarios hacia alguien, hacia una persona que es extraña y, y a esta persona no le pasas ni una sola? O sea, no, no le permites ni un pequeño error. ¿Y sabes por qué? Porque no lo conoces. A veces se trata de poner una postura como iglesia, y de decir, ¿qué vamos a hacer cuando el pastor peque? ¿Qué vamos a hacer cuando el hermano peque? No, tú debes decir, ¿qué va a pasar cuando mi hijo peque? ¿Qué va a pasar cuando fulanito peque? Porque no es simplemente ir y, y poner la ley encima de él, sino tratar de amarle. Pero eso no va a suceder si nosotros no somos hospedadores, si nosotros no recibimos a nuestros hermanos. Cuando alguien te ofenda, te va a ser muy fácil alejarlo de ti porque tú no lo conoces, porque tú no has tratado con él, porque tú no le has recibido así que la idea es esta hermanos, que nosotros podamos ser hospitalarios, de hecho de allí viene la palabra hospital de esa misma idea ahora, ¿cómo debes llamar intencionalmente a este extranjero? pues poniendo tus dones al servicio de los demás, por eso dice Pedro ahí, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios nosotros somos administradores de los dones que Dios ha puesto en esta iglesia. Tú quieres, miren, a veces pensamos en hospedar como recibir a alguien en la casa, pero lo que Pedro está diciendo es en amar al extraño. ¿Quieres hospedar a alguien? No, no simplemente lo metas a tu casa. Ama al extraño como disponiendo tus dones para el servicio de él. Tú quieres conocer la multiforme gracia de Dios. Es a través de los hermanos. Tú no vas a recibir la misma gracia quizás. Que me recibas a mí, o que recibas a David, o que recibas a Manuel. Cada uno de nosotros hemos recibido un don. Y ese don lo debemos de poner para el servicio de los demás. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Es, esos dones no son para el beneficio personal. Esos dones son para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los otros. Así que si tú quieres conocer la gracia de Dios, ¿cómo es la multiforme gracia de Dios? Sea hospedador, hermano. Sé hospedador de aquellos que sabes que te van a, te van a servir, que te van a, a brindar un servicio, una ayuda. Por eso dice Pedro ahí, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Se dan cuenta, hermanos, la hospitalidad o ser hospedadores va más allá que recibir en casa, ¿no? Es ser muy intencional en amar, en amar a nuestros hermanos, en amar al extraño, en amar a aquella persona con la que no me he relacionado, en amar a aquella persona con la que no sé qué tiene. Pero he, he decidido poner todos mis dones, los que Dios me ha dado, para que él conozca de alguna forma la gracia de Dios. ¿Te dan cuenta? El fin, el telos, el propósito de los dones es para que otros sean beneficiados. Y esa persona quizás tú estás pensando que no es nada importante, ¿no? Pero tú estás poniendo tus dones al servicio de alguien más. Y, y quizás a través de haber hecho eso, y tú a lo mejor pensás esto es insignificante, pues ¿qué tiene que ver que le haya dado un vaso de agua? ¿O que haya, qué tiene que ver? Él conoció ese día la gracia de Dios, porque tú pusiste tus dones al servicio de eso. Eso es lo que Jesús dice o intenta decir en la parábola de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará de los unos o de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan a mí benditos de, de mi Padre, hereden a heredar El reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y, tuve, eh, eh, y me diste de beber Fui forastero, extraño, extranjero Y me, diste, y me recogiste, estuve desnudo y me cobriste Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, es que yo no entiendo esto ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero o te, o te recogimos o desnudo y te cubrimos? cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dijo, de cierto les digo que en cuanto hiciste esto, a uno de mis, de mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. ¿Se dan cuenta? No? Tú no sabes, cuando tú dispones tus dones, cuando tú dispones aquellas habilidades, aquellas, Cosas que particularmente tienes tú y no otro, hermano. Cuando tú pones al servicio tus dones para los demás, para ministrar a los demás, tú no sabes, hermano, primero, cuánto estás ayudando a una persona a conocer la gracia de Dios ese día. Si contáramos a cada uno de, los, de nosotros como hermanos, Veríamos aquí la multiforme gracia de Dios, porque en cada uno de nosotros hemos recibido un don que podemos ponerlo al servicio de alguien más, para ministrar a alguien más, para que esta persona conozca la gracia de Dios a través de tu vida. Y hermano, sin saberlo, tú le servías a Dios. Este es el telos del hombre, este es el telos de los dones de Dios, que sean para administrar a otros, para servir a otros. Y sin saber está sirviendo al Señor mismo. El Rey mismo está diciendo, benditos, ven, venid a mí y tomen el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Extrañamente le responde, pero es que yo no, yo no te vi, yo no recuerdo haber hecho esto contigo. Cuando lo hiciste con uno mío, con un pequeñito mío, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Mucha gente está experimentando a través de tu servicio la gracia de Dios, y quizás tú pensando que no había nada importante en ello, estabas ministrando al Señor mismo. Eso es ser hospedador, hermanos, amar al extraño, amar al extranjero, al prójimo. No, no solo implica recibirlo a la casa. El que es hospedador tiene siempre el interés de servirte, de ver la manera de ayudarte. Siempre está preguntando cómo estás. Siempre está diciendo cómo puedo ayudarte. Siempre está allí diciendo, eh, tú le dices algo y me dice yo voy a orar por ti. Tú le estás diciendo inmediatamente eh, estoy pasando por esto, déjame ayudarte. En eso identificas un corazón pastoral. hermano. Por eso es que Pablo habla en Tito y a Timoteo que cuando los, los, los que quieran ser obispos o pastores deban ser hospedadores. Se refiere a esto. A alguien que está siempre dispuesto a servir y a poner sus dones en práctica. Muchos podrían decir, no, pues es que... y no estoy hablando de dinero, hermanos. Simplemente hay veces cuando tú escuchas a uno de tus hermanos que está sufriendo y escucha lo que te está diciendo y tú le ministras y le haces ver la gracia de Dios, tú ya estás aplicando sus dones, tú ya estás siendo hospitalario, no tienes que meterlo a tu casa. Porque muchos de nosotros vamos a cometer el error de simplemente invitar a amigos a la casa y de comer juntos. Y digo, eso es parte, eso es hospitalidad. Pero Pedro está hablando de una hospitalidad que tiene que ver con aquel que está a la luz del propósito final cuando las cosas se acaben. Así que finalmente, hermanos, ¿Cuál es el telos o el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de la vida del hombre en dónde el creyente verá consumado el propósito de su vida? En dar la gloria a Dios, hermanos. Por eso concluye diciendo: Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando estás haciendo todas estas cosas, hermanos, tú estás glorificando a Dios. Por eso decía la respuesta pequeña, la, la respuesta corta es esta: ¿para cuál es el propósito de la vida de Dios? De, de los hombres cuál es el, el telos de que uno de que cada uno de nosotros estemos aquí en esta iglesia hermanos el propósito es vivir para la gloria de Dios vivir para la gloria de Dios baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles ahora cómo debo vivir esa nueva vida para la gloria de Dios como dice Pablo en Romanos porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, el Señor del Señor somos. No importa lo que esté pasando y lo que estemos haciendo. Si nosotros pensamos que estamos aquí con un propósito y es para vivir para la gloria de Dios, entonces yo voy a vivir en estos propósitos, en estas ideas. Ya sea que estoy al borde de la muerte, yo puedo decir para el Señor muero. Y ya sea que el Señor me haya permitido tener vida para el Señor vivo. Hermanos, a veces, evidentemente nosotros debemos anhelar que el fin esté pronto, que llegue. Pero no por las razones equivocadas, no es, no es el sufrimiento en sí lo que nos debe de hacer anhelar ese lugar. No, no debe ser el, el, el sufrimiento, el fracaso o las situaciones que estamos viviendo, el deseo de que el Señor ya vuelva. Debemos pensar como Pablo cuando decía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas pues cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es, es más necesario por causa de ustedes. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, miren, la realidad es que yo deseo que el fin ya venga. Y yo quisiera ya estar en la presencia del Señor. Pero hay una sola razón por la que no quisiera yo irme. Y es por causa de ustedes. Hermanos, que cuando ustedes deseen quedarse en este mundo, no sea por las pasiones de este mundo, no sea es que este año me caso, es que este año concluyo mi universidad, es que este año apenas estoy haciendo mis, mis proyectos, mi empresa apenas la abrí. Y por esa razón, Señor, todavía no vuelvas. Sé paciente, Señor. No, hermanos, que la única razón por la que tú dices, Señor, todavía no vuelvas, ¿O la razón por la que tú quieras estar aquí sea para servir a los otros? Pablo decía, la única razón por la cual yo me veo en este mundo es por causa de ustedes. La única razón por la cual yo, de, yo podría escoger quedarme aquí, teniendo la oportunidad de partir hacia Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero dice, yo no sé qué escoger. Porque lo primero me es de beneficio, pero lo segundo es por causa de la obra. Hermanos, el llamado es que nosotros podamos servir para la gloria de Dios. Y eso tiene que ver con una vida sobria. Una vida donde nuestro amor sea intencional para perdonar multitud de pecados. Pero esa, ese amor intencional no va a surgir de la nada. Eso va a resultar de un amor hacia un extraño. De un amor intencional. De un amor que, que hospeda. De un amor que está dispuesto a poner sus dones para el servicio de los demás. De eso se trata, hermano a fin de que cuando ustedes digan, yo ya no puedo hacer nada más, Señor ven por mí porque yo ya no tengo más que ofrecer a la iglesia. Que esa sea la única razón por la que deseas quedarte en este mundo, ¿no? que sea para servir a los demás y no a ti mismo. Finalmente, esto debería terminar una doxología, que es lo que, lo que hace Pedro en este, en este punto. Él dice, hablando de Jesucristo, al que pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él termina, Pedro termina haciendo una doxología. ¿Qué es una doxología? Después de todo lo que yo he entendido acerca de Cristo, yo termino en una alabanza. Y, y, y hermanos, cuando yo entiendo que el fin, el propósito, la consumación de las cosas que yo todavía no entiendo y las cosas que estoy pasando, cuando yo veo que el Señor está orquestando todo, yo termino diciendo a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, porque Él está a la diestra del Padre, porque Él tiene el control de mi vida, porque Él está haciéndome pasar por estas cosas por alguna razón. Y aunque ahora no lo entienda, un día cuando las cosas terminen, cuando el fin de las cosas se acerque, yo entenderé por qué el Padre me hizo pasar por esto. Pero mientras yo esté aquí, todos mis dones y todo mi amor intencional va a ser para el servicio de los otros. Cuando yo entiendo eso, no puedo yo terminar de otra forma más que decir, a ti sea el imperio, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy por tu palabra. Te ruego, Señor, que en nuestros corazones siempre haya un deseo y un anhelo, Señor, de vivir para tu gloria de vivir y poner nuestras vidas para el servicio de los demás, Señor. Que como Pablo, Señor, solo tengamos un deseo en común, partir delante de ti, lo cual es mucho mejor, pero si por causa de mis hermanos, por causa de tu iglesia, yo puedo seguir para ministrar con los dones que me has dado a tu iglesia, entonces permíteme quedarme. Que seamos como Pablo, Señor, que hayamos llegada hasta el fin de nuestra meta, al fin de esta carrera, Señor, y podamos decir, he peleado la buena batalla. Bendice esta iglesia, Señor, que sea una iglesia sobria, una iglesia que aguarda tu llegada, que, que aguarda la manifestación del fin del tiempo, que con esperanza vela y ora esperando aquel día, Señor. Pero mientras eso no suceda, Padre, haz que esta iglesia sea una iglesia creyente, una iglesia sobria que ora y sale a anunciar tu evangelio que sea una iglesia que ama que esté dispuesta a amar con propósito con intención y que ponga todos sus dones al servicio de su iglesia te pedimos que tú seas en medio de nosotros y que nos ayudes a cumplir esto porque tú prometiste que estarías con nosotros hasta el telos de los tiempos hasta el fin Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.